0: Boa noite pessoal, aqui quem está falando é o Cedric, direto do estúdio portátil da Zona Oeste Esse é o Telopcast, um podcast onde nós falamos de fé, falamos de ciência e de tudo aquilo mais que a gente poder botar no meio aqueles avisos de sempre uh, vocês podem nos seguir nas redes sociais nós estamos no Twitter, estamos no Facebook estamos no Instagram, estamos no Mastodon, estamos em outros lugares tudo vai estar nas notas do episódio, caso vocês queiram nos seguir, nós temos também um grupo de conversa dos uh, ouvintes, a gente brinca às vezes dos usuários do Telabcast no Telegram, uh, e a gente acompanha as discussões e sempre comunica algumas coisas lá também nós também temos uma campanha de apoio humilde lá no Apoia-se, apoia.se barra Todo mundo que se sentir à vontade, quiser ajudar e, e fazer parte do time de cinco apoiadores que a gente tem hoje, está também convidado a participar. Sempre lembrando que a gente uh, tem alguns projetos para o futuro de terceirizar a edição, porque até hoje a edição do programa é feita na raça. Pela pessoa que está falando com vocês agora O Cedric E eu gostaria de passar isso para um profissional do áudio Alguém com um pouco mais de qualidade e talento Mas obviamente isso tem um custo A gente quer pagar um valor justo e correto Para quem for fazer esse serviço né? Então a gente sempre faz Por exemplo, nesse último ano dessa campanha de, de apoio a gente até já falou em outras, outros episódios que a gente utilizou uma boa parte do dinheiro do apoio que a gente tinha arrecadado para cobrir os custos da hospedagem do site do telopcast.net.br, onde vocês podem ouvir também os episódios, além dos agregadores de podcasts e na Apple Podcasts, no Spotify e no Deezer, mas ok, eu acho que eu já dei avisos demais
1: Boa noite. Léo. Boa noite. É bem, é isso aí, é um prazer estar com vocês. Parece que finalmente tá fazendo uma semana um pouco mais quente aqui em São Paulo, depois de muita chuva, né, aqui na ABC. Mas tá tudo ok. Tudo certo aqui. Boa noite, Samantha.
2: Boa noite a todos, e já que o Léo falou do tempo, né, do clima, eu vou falar aqui também, parece que a chuva tá indo embora do Triângulo Mineiro, o que eu lamento, porque fica muito quente, muito seco, e chuva daí só em setembro, outubro.
0: É. É, Léo, uma pergunta, como é que tá a posição do, do Santo André na tabela, do, do Paulista?
1: Perdeu o último Olha. jogo, mas ainda é líder. <risos> Olha olha a provocação mas eu torço pro <risos> Santo André mesmo, é verdade, não é brincadeira eu, eu sou torcedor do Santo André sou andreense é viu o Ramalhão nós estávamos comemorando
0: <risos> no outro episódio que como o Léo é torcedor de Santo André e o Santo André estava em primeiro lugar na tabela o que é um fato histórico, né, na história do, do clube a gente estava fazendo esse comentário e uma vez, né, que o, o nosso convidado já falou, dessa né, provocação apresentar ele, você... É, Muita gente conhece ele Do trabalho dele Tanto como pastor Como também dos posts que ele coloca nas redes sociais E ele vai se apresentar um pouco melhor E falar, mas Boa noite, Levi
3: Salve, camaradas. Salve. Um abraço, Tamanta, um abraço, Léo, um abraço, Cedric, um abraço para você que ouve a gente agora.
0: Não, que, que legal.
3: Pois é, eu, eu nasci em Santo André também, viu? Eu estou ouvindo o Léo falar, o, o, o Santo André, o Ramalhão, ele é o meu segundo time, porque o meu primeiro time, evidentemente, aqui é Corinthians.
2: Ai sim, Aí sim, Levi, é nós.
3: Aqui é Corinthians. Mas ó, o Ramalhão é meu segundo time e já tem Copa do Brasil, hein, pessoal? Respeita sim, aí. Sim. Eu lembro bem e parece que quando ganhou ganhou do Flamengo e lá no Rio. Não é isso mesmo, Léo?
1: Foi muito bom aquele dia. Eu lembro até hoje.
3: Maravilha. Eu também. Você devia ser bebê, né? Eu lembro. Ah. Não eu sou tão novo assim, já estava fazendo faculdade naquela época. Eu nasci eu nasci em Santo André, pessoal, na cidade de Santo André, no segundo subdistrito, e vivi, enfim, a minha história e vida de formação acadêmica e toda a minha história de início de ministério e também no que diz respeito à minha pegada, que para mim tem tudo a ver com o ministério, que é o meu a minha pegada de um ativismo civil, social... de direitos humanos... e de sustentabilidade ambiental... e de luta pela cidadania... É, foi construído tudo ali em Santo André... no meu tempo de Santo André... minha mãe é metalúrgica... meu pai é metalúrgico, e, enfim... É, tem toda uma história por trás disso... aliás... meu pai é, nasceu na Serra da Barriga... em Alagoas... É, União dos Palmares... terra de zumbi e Dandara... ou seja... da resistência dos palmares... Minha mãe nasceu em Pernambuco, nasce em Serra é, 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 lá em Serra Talhada, terra de lampião, resistência do cangaço. E eu fui nascer em Santo André, no ABC Paulista, terra do sindicalismo, de muitas resistências também. Então, esse aí é só para eu começar a me apresentar,
1: <risos> para a gente poder também. Um pano de fundo para entender um <risos> pouco a visão. revisão. Eu também sou do segundo subdistrito, só para constar, só. De onde, pô? De onde? Sou do Parque Novo
3: Cara... minha mãe... Eu, eu moro ali na rua Timóteo no Parque Novo e eu nasci na rua João Pessoa, do lado do cemitério, em Camilópolis, cara... é nós é nóis, é nóis. Não, pois é, né? Então, a
0: pauta do episódio de hoje, a gente vai começar com uma provocação que eu vou fazer, eu vou evocar uma música dos anos 70. A Rita Lee gravou nos anos 70 uma música chamada Arrombou a Festa que a música começa com ela dizendo, né? Ai meu Deus, o que foi que aconteceu com a música popular brasileira? E a provocação que a gente vai fazer, e vamos desenrolar a conversa daqui pra frente, é Ai meu Deus, o que foi que aconteceu com a Igreja Evangélica Brasileira nesses últimos dois anos? Esse essencialmente quando a gente, muita gente está perplexa de queijo caído e tentando juntar os cacos na cabeça de como que a igreja, que diz seguir a um Cristo, apoiou pra, como candidato para presidente uma pessoa que não reflete muito bem algumas coisas que Cristo falou nos evangelhos. E aí, a partir daí, a gente começa a conversa, até porque o nosso convidado, Levi Araújo, ele é pastor e deve estar experimentando também, vendo isso no, eu vou usar essa expressão, né, no campo de batalha, é, no, no aconselhamento pastoral, muita gente né, abalada, triste, e com tudo isso que aconteceu aí desde as eleições de 2018 para cá. E aí, eu acho que eu posso uhum. conversar, começar fazendo a primeira pergunta. Uh, pastor Levi, assim, o senhor tem... Uh, eu sei que uh, o senhor estava tava como pastor né, lá na Igreja da Água Branca, até pouco, pouco tempo atrás, uhum. né, mas no aconselhamento pastoral, uhum. você tem observado essa questão das pessoas se questionando e se perguntando?
3: É, eu, eu, eu saio é, do corpo de colaboradores institucionais... De, debaixo de CNPJ... de estatuto... essas coisas... da IBAB... depois de quase 10 anos... onde eu servi... com muita alegria... e eu tenho assim, o maior carinho... o maior respeito... É, por todo esse tempo onde eu vivi com muita gratidão, também com muita generosidade, sendo generoso na apresentação e no viver dos meus dons e no praticar meus dons mas também dando o maior presente que eu poderia ter dado para a IBAB e para todas as pessoas ali que foram as minhas convicções ou seja, eu presenteei Todo dia... em cada aconselhamento... em cada discipulado... em cada pregação... em cada estudo bíblico... em cada ensino de, de livros da Bíblia... enfim... no meu viver... na minha convivência na IBAB... eu eu vivi com muita gratidão... com muita generosidade... para com todos ali... todas... e também com, a, com aquilo que eu entendo que é o maior presente que eu posso dar para qualquer pessoa que conviva comigo... que são as minhas convicções. Então... É, que, é, a passar pela IBAB e continuar nesse pós-IBAB significa que eu vou continuar é, vivendo é, a minha caminhada de, de discípulo de Jesus de Nazaré fazendo discípulos de Jesus pastoriano aconselhando, pregando convivendo com o ambiente institucional, mas sobretudo com as pessoas que estão nos ambientes institucionais então eu observei isso não só agora, mas eu observo isso já há muito tempo, porque eu sou é, pastor batista desde 1992, século passado, eu já sou antiguinho, eu já tenho já tenho lá minha carteirinha de pastor batista, desde aquela época, que eu gosto muito, é muito importante pertencer à, à Convenção Batista Brasileira e da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, subseção São Paulo, Embora isso aí poderia dar meia em entrada de cinema, mas não dá. Tinha que tentar batalhar para poder entrar nisso aí. evidente que eu tenho todo carinho por conta dessas minhas, vamos dizer assim, diriam, das minhas credenciais institucionais, eu e fora que eu já caminho com essa caminhada ministerial, antes mesmo de ser pastor Batista, como pastor, como ministro e pregador, o que leva um ministério já para mais de 36, 37 anos como ministro e ministério, e acompanhando toda a igreja evangélica e tenho sim como olhar e como falar. Então tudo isso que está acontecendo agora, por isso que eu dei essa volta toda, tudo isso que está acontecendo agora é... tem um aspecto que é surpreendente, é um aspecto mínimo, mas tem um aspecto que não me surpreende muito. Por quê? Porque tem elementos que eu já observava durante essas últimas décadas como líder e como pastor, como discipulador, como conselheiro, como frequentador e, e participante das pequenas comunidades e das grandes comunidades do Cristo Ressurreto, eu já observava pontos que poderiam chegar onde chegou. Entendeu?
1: Sim. Inclusive, é uma coisa que eu acho que é... muito legal de frisar... esse histórico todo que você frisou... é... uma das coisas que... que, que eu... eu não, sei, não sei se você sabe... mas tem um... Um, é um amigo seu também... que já, que já esteve aqui no Telabcast... o Rodrigo... Hum. que... sim... sim... sim e que ele, ele... inclusive ele é lá da Ibab e, e ele esteve falando de... de teologia de missão integral e tal... e eu fiz... e eu, eu cheguei até a dar alguns cursos... para ele... com ele... né quando ele dava cursos antes de ir para a e o que que... e... o que que aconteceu? É, aconteceu uma das conclusões que a gente tirou, todo esse cenário e tal, é que existe, existem no Brasil as igrejas tradicionais, existem as pentecostais, existem as neopentecostais, e, e assim, esse projeto às vezes de poder vem mais da, das neopentecostais, essa... Essa, esse, pro, esse projeto mesmo né, de, de, de entrar nos espaços de poder... mas esse projeto, na nossa visão empírica, parece que ele entrou nas demais igrejas também. Então, assim, uhum. a gente fala de uma certa neopentecostalização da igreja brasileira como um todo. Primeiro na, uhum. nas pentecostais, Assembleias de Deus, uhum. até... Na, é, quadrangular... dentre outras... e depois até nas tradicionais... Na, nas, nas protestantes tradicionais. E isso fez com que esses valores... pelo menos na nossa percepção... esses valores... de, de ânsia pelo poder... de você ir na igreja para receber coisas... Né, para receber uma prosperidade financeira... ou qualquer outro tipo de bênção do tipo... É, acabou entrando de forma geral nas igrejas... até por conta da questão da mídia... porque as igrejas neopentecostais... nos anos principalmente 80, 90 e 2000... tinham praticamente um monopólio... quase um monopólio... da, da, da participação evangélica na mídia. Né? E, e isso... Qual, qual, assim, qual que é, foi isso mesmo... É, um, quando que você percebeu que realmente assim as igrejas é, batistas, presbiterianas, a é, Assembleia de Deus, elas estavam incorporando esses elementos?
3: Eu lembro que no ano de 2000, ou melhor, do, de 2000, 2000, eu acho que foi em 2000, olha, uma pessoa quando fica velha já não lembra muito direito o negócio, né? Mas eu lembro que no ano de 2002... me parece... 2002... foi... no ano de 2002 saiu um resultado do IBGE... sobre o crescimento dos evangélicos. E aí... naquele recorte... veio uma pesquisa do IBGE... E dizendo do quanto os, o número dos evangélicos tinha crescido. Eu escrevi um artigo... É, para a Folha de São Paulo... naquela época lá tinha a página, a página 3... era super chique escrever lá... e eles pediram que eu escrevesse alguma coisa... aí eu o tema... vocês podem procurar... isso é público... está é, lá escrito assim... o número dos evangélicos cresceu... e daí? E ali eu começo já a falar da experiência... que é uma experiência que tem... com a questão do crescimento dos evangélicos... e essa sede pelo poder... a busca pelo poder... e esse projeto de poder fazer cada vez mais políticos que possam estar com, no legislativo e também no executivo... para poder, de alguma forma, fazer com que o evangelho tome conta do país todo... e, de alguma forma, o reino de Deus... aspas... aspas... o reino de Deus se estabeleça numa cidade, num país e num estado... fecha aspas. Isso tudo, já lá em 2002 era uma coisa que estava muito latente, e eu lembro que eu denunciei isso, ou apontei isso, em um artigo que escrevi sobre essa, essa lógica, essa tendência que já estava absolutamente dominada. Quando eu participei na Constituição de 1998, já na época da Constituição de 1998, já havia um ensaio para poder formar uma espécie de bancada evangélica, para que naquela época já pudesse ter condições de poder... dentro da própria caminhada constitucional... os evangélicos pudessem de alguma forma... Eh, nem todos eram assim... mas boa parte eram... outros nem sabiam a que se prestava... para poder estabelecer esse lobby de poder ser... os nossos estão ali... os, os nossos irmãos estão no poder... os nossos irmãos estão agora... Eh, à frente do... do, do, do da Constituição... à frente do governo... no Executivo... no Legislativo... isso já havia um ensaio. Isso foi diferente em 1988... porque isso já acontece há muitos anos no Brasil e pelo mundo afora... onde, de alguma forma, os religiosos tentam é, ficar ligados ao poder. Ou eles fazem isso de uma maneira como sempre aconteceu... com a Igreja Católica... a Igreja Católica sendo... o catolicismo sendo a religião oficial dos países... os evangélicos que ficavam ali como minoria sempre tiveram uma, uma atitude meio do tipo assim... um dia a gente vira esse jogo... um dia a gente vira esse jogo... e eles foram de alguma forma comendo pelas bordas... e foram comendo pelas bordas... e foram fazendo seus deputados... só que aí cada igreja fazia o seu deputado... e entendia que isso era o reino de Deus... isso tinha a ver com o reino de Deus... e seria uma benção... E, e tentavam inculcar isso aos irmãos da igreja usando textos bíblicos... para fazer o seu deputado... o seu vereador... o seu prefeito... o seu líder político. E a part... isso daí já faz muito tempo... que era como se fosse... eu diria... uma espécie de rebote... aquilo que os católicos já faziam... porque... vamos dizer assim... vieram de uma caminhada de ser a religião oficial do Estado... e depois então os, os evangélicos tentando de alguma forma falar... agora é minha vez... ou dá um espaço para mim também quando chega na Constituição de 88... existe um ensaio... para começar a ter ali... eu diria... o embrião... dessa tal... dessa bancada... evangélica que hoje está aí... que é uma bancada evangélica... que cada um... por si... Deus por todos... porque são os caciques... denominacionais... que, que controlam aqueles que lá estão... e aí... esse pessoal foi indo... foi indo... foi indo... e foram se, se, se fortalecendo... cada vez mais... a ponto de poder... ter uma pauta moral comum. Essa pauta moral comum que ressuscita coisas é, arcaicas como o, o anticomunismo o anti isso, o anti aquilo com um discurso que foi inclusive é, vamos dizer assim reeditado da época da Guerra Fria terminou fazendo com que isso chegasse com uma força enorme tendo na campanha americana na, 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 na eleição do Trump com os evangélicos que lá estavam participando fortemente na campanha do Trump... contra os democratas e etc, etc... batendo firme numa pauta moral... e indo de frente contra todo tipo de política... que seriam políticas de pautas identitárias... e defesas das minorias... e defesas, vamos dizer assim, dos diferentes e aí esse tipo de coisa teve um rebote que teve uma onda que inclusive ajudou na eleição, inclusive teve muita gente que da campanha do Trump ajudou bastante na, eleição, na, na campanha do próprio é, atual presidente do Brasil e que fez com que essa lógica de buscar uma pauta moral comum que fosse mais importante, tornasse essa coisa possível. Então, é, se eu fosse tinha que fazer um, eu fiz aí um, desculpe, me alonguei, mas um resgate histórico, é, já faz tempo que isso acontece, desde quando se sentiam preteridos quando a Igreja Católica é que estava mais no palácio ditando as regras, até a hora de dizer agora é a nossa vez e agora, pelo que parece, eles entendem que chegou a vez. Isso tudo é uma luta pelo poder, é uma sede pelo poder é tudo uma busca do poder do poder humano em nome de Deus.
2: Eu queria até fazer uma observação, porque eu lembro já no final dos anos 90, início dos anos 2000, é, nas propagandas eleitorais da TV, é, já aparecia lá é, o nome do candidato, mas na frente do nome do candidato estava lá missionário fulano, é, pastora fulana... É, já, já tinha essa questão do título da pessoa E o nome da pessoa Eu lembro que talvez há uns 12 anos atrás Há uns 12 anos, eu acho Tinha um rapaz que escrevia um blog muito legal Chamava Crer é Pensar Não sei se um de vocês chegou a ler uhum. Na época Que era o Júnior Barbosa Júnior Barbosa e ele, eu lembro que ele escreveu um texto muito interessante, que ele falava que nós deveríamos votar em cristãos, votar em pessoas que realmente colocassem o evangelho na prática, para a gente não é, pensar nos títulos, né, das pessoas, que era o que já estava sendo visto, já fazia uns anos naquela época. Então, eu, tudo, ouvindo tudo que o, o pastor está falando, eu comecei a pensar nesse, talvez os nossos ouvintes vão se lembrar, que já apareciam candidatos com essa... Com esse título aí na frente, né, e daí surgiram as carteiras, como é que é, carteira credencial do pastor, que, é, que vende até no mercado livre, né, o cara mostra lá que ele é uma autoridade, e daí surgiram, a coisa só foi para um lado até assim, cômico, infelizmente, né.
0: Eu tenho uma pergunta, Levis. Uma vez que você resgatou um pouco a história né, da, da Assembleia Constituinte né, e do retorno do, do Brasil à democracia, que vem então de lá esse pensamento né, de que se tem uma bancada evangélica, mas assim, em 93 ocorreu um evento que deveria ter feito os evangélicos botarem a mão na cabeça e pensar. Que talvez os outros lembrem né, do famoso escândalo dos anões do orçamento. Não sei se vocês lembram sim, sim. disso, sim, sim. porque Bem, sim. Eu, porque Opa. inclusive o João Alves, né, que é o cara que, né, que tentou se defender do dinheiro todo que ele ganhou, dizendo Deus uh -huh. me ajudou uh -huh. e eu ganhei dinheiro, ele era da assembleia de Deus, ele era parte dessa bancada isso. evangélica em uh, gestação, é. se eu posso dizer essa expressão, né, ou em fase embrionária, é. né, para ser um pouco isso. mais científico, assim, e isso não deveria ter feito, sei lá, a igreja evangélica botar a mão na cabeça e pensar porque logo depois então vem o um garotinho e ah, o garotinho é, é crente evangélico, garotinho vai ser o primeiro presidente evangélico do Brasil e hoje a gente sabe, né, que a gente tem que ter um site na internet chamado Garotinho Tá Preso, para saber se o Garotinho tá preso ou não tá preso, porque ele fica entrando e saindo da prisão e de eliminar em eliminar para não ser preso por, por tudo é. o que ele fez de errado né na prefeitura de Campos e depois no governo aqui do estado do Rio de Janeiro é. e assim, e mesmo com esses, esses eventos assim, a, a, a igreja evangélica não botou a mão na consciência e pensou do tipo uhum. será que isso aqui está certo, será que não está certo eu me lembro do Paul Freston falando disso dizendo, olha, a igreja deveria parar para pensar que eu acho que não é esse o caminho
3: mas pelo jeito isso não aconteceu, Levi é, não. não, não aconteceu e hoje está potencializado isso porque hoje em dia por mais erros cometidos por mais é, digamos por mais é, falas que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou, posturas que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou, práticas com que não que, que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Mesmo assim, o cara dizendo que é de Deus, que é crente, que está numa igreja, ou que converteu, ou que foi batizada mesmo assim os seus erros os seus pecados expostos verdadeiros com fatos comprometidos claros ou seja a gente tem a gente desenvolveu um negócio que é triste de dizer mas é o meu político evangélico corrupto preferido o meu político evangélico corrupto preferido que é uma coisa impressionante as pessoas agora não só trabalham para poder é, caminhar numa direção de poder dizer... olha... É, eu votei ali por causa daqueles outros que eu queria ter, ter fora... Não, uma coisa talvez seja isso... talvez seja até justificável... o problema todo é ficar passando pano... para coisas que não dá para passar o pano... entendeu... então... do mesmo jeito que defenderam... esqueceram... não deram vazão, valor... nem prestaram atenção... e nem fizeram uma, uma crítica séria com os anões ali do, do orçamento... e outros... lembra... tem um monte de outras coisas... que entraram no processo... imagina... o leis da época do Sarney... Uh, o, 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 o tempo de, de... mais um ano para o Sarney... Quando, as quando lembra...
2: Uhum. quando
3: é que foram dados... os canais de rádio e de televisão... distribuídos... para poder votar... para que um presidente continuasse... isso tudo já foi um jogo feio... lá atrás... Estou falando de um lá atrás recente... porque se você for mais atrás ainda... você vai perceber esse mesmo tipo de postura... que é a sede pelo poder... é o desejo pelo poder... e é essa coisa meio louca... que a gente consegue encontrar... quando a gente vai estudar a teologia do domínio. Vale Valeria a pena começar a pesquisar sobre a teologia do domínio. Para poder ir depois para teologia do domínio... passa primeiro por aquele documentário série The Family que aí, ali, esse é de lascar. Passa pelo documentário The Family, passa por ali, depois vai para a teologia do domínio, e aí você vai começar a perceber como é que funcionou, inclusive, toda essa jogada de, de dos líderes é, evangélicos, tanto dos Estados Unidos e do mundo todo, como é que eles agiram para poder, de alguma forma, fazer com que a gente... todos os outros evangélicos fossem numa determinada direção achando que está indo em nome de Deus, quando na verdade não tem nada a ver com o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos Estados Unidos, eu já
0: disse isso acho que quatro vezes aqui no Telopcast, com quatro convidados diferentes. Uhum. Um, eu acompanho muito o uhum. que está acontecendo no Evangelho americano, porque de um uhum. modo ou de outro, tudo que é ruim de lá acaba vindo para aqui. Né? e a gente tem Isso. observado a influência de alguns uh, líderes e televangelistas uhum. uh, norte-americanos em pastores aqui, né? a gente pode citar por exemplo uhum. os vários discípulos do Ring espalhados pelo país né? incluindo por é exemplo, né, a gente mencionou no episódio passado, né, um deles uh, lá em Porto Alegre uh, distribuindo óleo consagrado para proteger as pessoas do coronavírus, por exemplo né?
3: oh. Isso mesmo. É
0: isso. E assim, uh, nós, e eu tenho a história dos, do apoio evangélico especialmente ao Partido Republicano alguns pesquisadores lá falam que assim que eles dizem que esse movimento uh, do, da guinada evangélica norte-americana para a direita, especialmente o evangelicalismo pentecostal ocorreu após a, a, prova, a decisão da Suprema Corte chamada Roe versus Wade que uh, legalizou o, o aborto né, nos Estados Unidos alguns pesquisadores falam que isso não é muito verdade, que essas organizações elas surgiram antes, numa outra decisão da Suprema Corte, que é Brown versus the Board of Education, que é a decisão Isso. que obrigou as, as escolas a se dessegregarem. A gente falou disso no episódio com o Jackson Augusto, o arroba afrocrente no Twitter, para falar da questão né, do, do, do silenciamento das vozes negras e do racismo na igreja. E que essas, é, só que ao mesmo tempo ah, os pentecostais eles acabaram sendo cooptados pela máquina do Partido Republicano por duas razões. eles de, eh, Os pesquisadores falam mais ou menos o seguinte que até a Guerra da Coreia as igrejas protestantes tradicionais eram, a cape, entre aspas, os capelões do Estado. Eles, os líderes uh, luteranos, presbiterianos, metodistas, vinham a público a apoiar uhum. os esforços de guerra dos Estados Unidos. Até a Guerra da Coreia. Depois, na Guerra do Vietnã... Uhum os protestantes meio que se distanciam do governo, não, não apoiam uhum. mais essa empreitada. Quem preenche esse vácuo né, de capelania do Estado acaba sendo os pentecostais na busca por reconhecimento. Uhum. E aí eles são cooptados uhum. pela máquina do Partido Republicano para, ou seja, se uhum. vocês nos apoiarem em nossos candidatos, a gente vai uhum. uh, acabar com essa legalização do aborto. E aí... Surge uhum. né, o foco na família, a maioria moral e outras organizações que aqui estão, uhum. né, desde o em, final dos anos 70, aí pressionando e tentando né, fazer os seus objetivos para frente. Aqui no Brasil, essa cooptação entre aspas né dos evangélicos por apoio a presidente etc. Alguns dizem que ela é muito mais recente, que ela o diriam que o marco inicial disso foi quando o pastor Silas Malafaia apoiou o José Serra na eleição
3: de 2010 para presidente. Ou você acha que isso já aconteceu hum. um pouco antes? Bom, perfeito. Eu gostei muito disso daí. Eu vejo assim ó, é... nós estamos de fora. Estou aqui falando, assim, sobre os evangélicos e os evangélicos pentecostais. No caso, você acabou de falar, nos Estados Unidos, o, os tradicionais, os conservadores, eles estavam dentro e eles tinham espaço, eles tinham voz e tinham vez. Lá, os pentecostais estavam de fora, lutaram até, ficar, até entrar no jogo, fazer parte do jogo. Aqui, não tinha tanto isso. O que tinha era, os católicos estavam no palácio, e tinha um... vamos dizer assim... muito poder na hora de falar... ainda tem... na hora de falar... de se posicionar... e etc... e os evangélicos como um todo estavam de fora. Então o que acontece... aí tem a ver com o quê? Quem está de fora... certo? Quem está de fora quer ficar para dentro... quer entrar. Por que quer entrar? Quem está de fora não está satisfeito e quer participar do jogo do poder... quer entrar no tabuleiro... quer ser player... Player no, jogo humano... nos palácios humanos. Então... lá nos Estados Unidos você fez muito bem um resgate histórico... que era isso... os pentecostais que estavam de fora... por conta que os players eles eram os tradicionais mais... vamos é, vamos dizer assim, conservadores. Quando eles perceberam isso, eles foram e pediram... eles aproveitaram uma brecha para poder entrar e falar assim... agora é é nossa vez... Daí a cooptação pelo Partido Republicano, que muito sabiamente, por conta da cooptação, foi fortalecer a pauta moral. A pauta moral, que é onde você troca a, a Constituição pela Bíblia, certo? Ou seja, você certo. troca a pauta moral ela tem, ela tem esse poder de trocar a Constituição Federal de um país laico pela Bíblia. E pela Bíblia a partir da interpretação de um de uma interpretação fundamentalista conservadora onde a pauta moral ela é fundamental mas tudo isso tem a ver com poder 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 busca de poder briga de poder demonstração de poder aqui no Brasil a mesma coisa guardadas as devidas e importantes é, é, diferenças né proporções e dimensões você percebe a mesma coisa, uma turma que estava de fora, que depois percebeu que poderia estar tá entrando para poder fazer parte de ser um player, e que depois foram cooptados pelos poderosos, isso aqui eu não estou falando só de Bolsonaro agora não, eu estou falando Sim. de muita gente que sempre se aproveitou do voto evangélico, e eu fui um dos críticos quando a esquerda começou a fazer isso, eu fiz críticas sobre isso, lá atrás, quando a esquerda começou a fazer isso, então a questão toda sempre foi numa parada... de tipo assim... olha... já que esse pessoal gosta do poder e quer poder... então nós vamos dar de alguma forma uma fatia... para que eles possam ficar juntos... entendeu? Agora... o que que aconteceu... é o um repeteco... só que do outro lado... essa uhum. cooptação agora se estabeleceu de um jeito tão forte... tão impressionante... que as pessoas não têm vergonha de poder fazer com que a pauta moral... que é uma interpretação da Bíblia... que substitui a Constituição e impõe a todo mundo uma fé para onde num estado que deveria ser laico, mas tudo isso tem por trás o seguinte, um povo que decidiu colocar Deus acima de tudo entre aspas. Deus acima de tudo para poder buscar poder, poder, poder e demonstrar poder, poder e poder. Então eu eu entendo que essa coisa já aconteceu faz tempo na história do Brasil. É só Perfeito. buscar e você vai perceber que sempre teve esse tipo de coisa, até que de alguma forma entrou para ser player, até que começou, aconteceram várias cooptações no passado, só que essa atual cooptação ela é absurda. Por exemplo, a cooptação que aconteceu em 1964 com os pastores, os líderes se juntando para poder fazer aquelas marchas para a família e não sei o quê, e não sei o quê, contra o comunismo, que o comunismo é do diabo, essas coisas todas, já aconteceu em 1964 agora é um remake, só que esse remake ele tem um outro poder, uma outra potência, uma outra força, mas é o mesmo desenho, é o mesmo movimento, são as mesmas
1: fases. Ótimo.
2: Eu queria fazer uma observação, é, como uma coisa que eu observo, né? nunca li um artigo a respeito, mas entre a década de 60 e 80 nós tivemos também a segunda onda do feminismo, né? e a mulher deixou de ter aquele somente ter aquele papel dentro da família, né? E buscar outras possibilidades de vida, de, de carreira, opções fora do trabalho dentro de casa. E dentro dessa questão, quando a gente fala em poder, a gente tem que falar que é o poder o quê? Do masculino, né? Quando a gente olha, por exemplo, como atual o governo é composto, a gente vê que é tudo masculino. É tudo o mesmo perfil de homem, inclusive, né? E, então, eu acredito que, dentro desse contexto aí, a gente não pode ignorar a influência, né, da, o que, o, como esse movimento de crescente do poder pentecostal também veio como uma forma de querer é, ir contra, né, a segunda onda do feminismo. E a gente nota isso, inclusive, porque muito, se, existem muitos líderes com discursos totalmente antifeministas, né. É, contrários mesmo ao feminismo, não é nenhum uma discussão no ponto de vista de vamos tentar ver o que, que é bom, o que, que é ruim, né, e não, é, eles são contrários mesmo a qualquer coisa relacionada ao feminismo, né.
3: Então, ó, primeiro que é o seguinte, pessoal, camaradinhas, uh, essa coisa de, de, de um lado, o feminismo, que tem sua lógica, sua importância, seu lugar, sua razão... é, é alguma coisa que surge agora... de, de com, com muita potência que hoje se estabelece... que é uma maneira, inclusive, das mulheres... É, se posicionar... porque é uma questão de se defender. O, a questão agora não é feminismo... o pessoal começa a falar que é feminismo... feminaze... começa já, de alguma forma, a é, discriminar... agir de maneira pejorativa com desonestidade intelectual... com desonestidade pura mesmo... só que vem com peso religioso. Toda a construção religiosa... inclusive a religião... tanto dos, das três maiores religiões do mundo... que é o judaísmo... o islã... e o cristianismo... todas têm transfundo machista e misógino. Todos. Jesus vem... Vou falar de Jesus, porque eu sou da turma do Jesus, né? Os outros que... eu também poderia falar... de, outras, de outros movimentos de rabinos... e também de outros líderes religiosos do Islã... e religiosas que lutaram e lutam até hoje... para poder, de alguma forma... É, aplacar, de alguma maneira, essa força da religião... para poder justificar atos machistas e misóginos... com, inclusive... É, masculinidade tóxica das três religiões, certo? mas não são só as três, isso você vai encontrar em todas as outras religiões e de alguma forma mais forte, menos forte mas também em todas as religiões aí é um outro debate, uma outra hora, seria muito legal falar sobre isso, onde é que está o, o machismo, o misoginismo e toda a ação mais é, opressora da mulher em todas as religiões, que aí precisa parar com esse negócio de achar que é só o cristianismo e também não é só o cristianismo... também não é só o, catur... o, o, o judaísmo... também não é só o islamismo... estão em todas as outras religiões... e também no animismo... e também nas expressões místicas animistas. Aí o dia que quiser conversar sobre isso seria um bom papo. O que eu quero dizer é o seguinte... é que isso tudo... Samanta... sem dúvida nenhuma... quando surge a mulher querendo dizer... ei... aí vamos ler o evangelho de um jeito diferente... presta atenção olha a importância de Maria, olha a importância que Lucas dá às mulheres quando ele escreve o seu Evangelho, presta atenção nas figuras das mulheres naqueles momentos mais críticos de alternância, de toda a lógica, que se olhavam a Jesus como um rabi, uma mulher sírio que foi lá pedir para Jesus ajudar, um negocinho do pão que cai da mesa do, do Senhor, as migalhas para para olhar a importância da mulher samaritana... onde a primeira mulher de fora que ele diz... eu sou o Messias... para para olhar... quem foi que ele escolheu para poder aparecer logo depois que ressuscitou... alguém que não tinha peso de testemunha em lugar nenhum... por conta de uma sociedade machista... ele aparece primeiro para mulheres. Então... É... e sem falar de que os discípulos todos... ele e os discípulos eles eram... é só ler Lucas 8 eles eram sustentados e apoiados por mulheres... que bancavam financeiramente eles. Então se tiver que fazer uma conversa séria... olhando para o evangelho... já desmonta, Samanta... desmonta Sim. fácil... desmonta fácil... todo esse discurso machista dessa leitura... com esse óculos misógino... Da, 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 das escrituras sagradas... no que diz respeito à importância... ao papel fundamental da mulher... porque a mulher e o homem... Foram, a Bíblia diz em Gênesis assim... que a raça humana é a imagem e semelhança de Deus... homem e mulher, macho e fêmea os criou. Então já começa por ali. Até nisso, se você for trabalhar direito com os melhores rabinos... os melhores exegetas judaicos... eles não vão deixar de lado dizendo que foi o homem que foi a imagem e semelhança de Deus... que a mulher é que vem depois. Isso é uma interpretação burra, sucra... e absolutamente imbecil de, de, de Gênesis capítulo 1.
1: Ótimo. Eu queria retomar um pouco essa conversa, é, essa, essa retomada histórica também, né, que, a gente, que, que a gente falou, e eu acho que a questão do, 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 da pauta feminina, ela entra muito forte nisso, porque é, talvez essa retomada conservadora está regada de misoginia, eu acho que assim a gente uhum. fala muito do apoio uhum. ao Bolsonaro, mas a gente fala também daquele xilique que o Silas Malafaia deu na eleição de 2014 em relação a Marina Silva. Uhum. Então, assim, é, 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 é muita misoginia, é achar que você pode interromper o discurso de uma mulher e, e, e impor uma pauta para ela mas assim, o que eu queria falar é que uma reclamação recorrente dos evangélicos que em algum momento apoiaram o, o, o PT lá no começo do governo do PT e que, e que você mesmo falou que você foi muito crítico a isso é, e, e depois se voltaram com força a esse conservadorismo misógino que desembocou no, no Bolsonaro é, o, é a questão da instrumentalização que eles se sentiram usados, instrumentalizados pelo PT naquele momento em que assim é, é óbvio, é um discurso bastante hipócrita porque todo mundo sabia ali das é, das pautas, mas assim naquele momento em que eles descobriram que o PT defendia o aborto e que a Dilma defendia o aborto lá na eleição de 2010 é, eles descobriram do nada, tiveram uma espécie de epifania de que eles não. <risos> desculpa, desculpa. Não, mas tá certo, tem que rir mesmo é a ironia. Tá bom, tá bom. Tá bom. Né, eles... E que, que não, agora o PT tá errado, né? Tanto que. Uma das grandes viralizações daquela época foi, foi aquele discurso lá da Igreja Batista de Curitiba, que o PT era iniquidade, coisa e tal, enfim, né? Que foi uma coisa. Uhum. É, assim a, a, As viralizações de e-mail falando que o Temer era satanista, a, escola, a uhum. história lá do Daniel Marçal, lá, uhum. enfim, daí você mistura tudo, né? Mistura tradicional, pentecostal, uhum. né? Hum. É, virou uma
0: batalha...
1: Um... é... Um bat... batalha espiritual... tudo... Hum. <risos> né? e, e, e daí... e daí assim... Mas, mas assim... eu acho que um ponto comum nesse discurso... é essa coisa da instrumentalização... e que depois vai... vai desembocar em 2014... no apoio quase maciço ao Aécio... Ao, no apoio ao impeachment... e depois no apoio isso ao Bolsonaro... Né, desses setores que... que começaram lá... a fazer esse discurso da instrumentalização... que se sentiram traídos em 2010. É, nesse processo que vem lá... De, vem de antes, claro... mas talvez teve essa... esse momento... Né, de, 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 de sair do... do subsolo em 2010... E de se mostrar... e daí depois você é, tem vários eventos lá... É, no próprio congresso... a questão do, do Marco Feliciano na Comissão de Direitos Humanos em 2013... Né? E, 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 vai, e vai tendo um crescente aí... É, a impressão que me dá é que esse, isso daí começou entre as lideranças evangélicas... depois em determinado momento... que é o momento do impeachment da Dilma... Uhum. isso provocou um grande cisma... entre lideranças evangélicas... Uhum. que ficou público... não era mais uma coisa que... ah... tudo bem... apesar de eu discordar de você no âmbito político... eu te respeito... não... começou a haver uma perseguição pública... Né? Um, uhum. um... e daí depois... com a eleição de 2018... a chegada do Bolsonaro... isso daí chegou aos púlpitos... e chegando aos púlpitos... chegou às membresias... então essa separação... Uhum. ela deixou de ser uma separação só de lideranças... e passou a ser de fato uma separação de membros. Uhum. A minha pergunta é... talvez a pergunta de um milhão de dólares... como que a gente tá. faz para lidar e para reverter esse processo de separação que parece tão profundo e tão, em certa medida, catastrófico na igreja brasileira, porque a gente está falando de família se separando, está falando de pessoas que foram amigas a vida inteira se separando, é, pessoas que guardam profundas mágoas de outras pessoas por, 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 por por essas questões políticas... como que a gente faz para lidar com isso?
3: Separação... cisão... divisão... tem um nome atrás disso... sabe qual é? Diabolos. A palavra Sim. Diabolos... a tradução da palavra diábolos é... aquele que divide... aquele que cinde... aquele que separa... aquele que atravessa... entre. Então... É, é, vamos para o Evangelho. Se você está vendo que há uma cisão... há uma uma divisão... uma separação... uma desconexão... Um... alguma coisa atravessou entre nós... e nos separou... e não sei o quê... Jesus diz assim... Alguns demônios só saem com jejum e oração. <risos> Vamos agora falar que nem penteca... já que os pentecas estão no auge... Alguns demônios só saem com jejum e com oração. Esse tipo de coisa... eu diria... a nossa... So... não é só não são só os evangélicos que estão demonizados. A nossa sociedade está demonizada. Essa polarização que aí está e que é alimentada... ela aconteceu... e aí todo mundo tem que... uma hora a ficha tem que cair e saber o seguinte... quem é que está alimentando de fato e de direito... e para valer... essa cisão e essa divisão? Quem é o Diabolos quem é aquele que cinde... quem é aquele que atravessa... quem é aquele que separa o que era unido... separa o que era unidade... rompe o que era comunhão... tem que olhar para isso... certo? Se... aqueles que lutam pelo amor e falam do amor e até apanham por causa do amor... ou aqueles que de alguma forma esquecem o amor por causa do poder por conta de querer ser os don o dono da verdade... e querer assim, impor a sua verdade aos outros... a gente tem que pedir muito a Deus que na hora de orar, jejuar... para que possa enfrentar esse tipo de espírito que está que dividindo não só a sociedade brasileira... não é só o povo evangélico... não é só o povo cristão... É o povo do Brasil que está sendo cindido, dividido, onde? A cada dia, quem são os promotores da polarização? Que todo dia de manhã, à tarde e à noite, estão o tempo todo dando declarações, onde você fica alimentando a polarização. Onde estão essas pessoas? Quem é que está possuído por esse espírito de divisão, que é o nome, de, nome disso é filho de Belial, espírito maligno, Filho de Satanás, legião, onde está isso? Isso tem que ser é, desmascarado e repreendido em nome de Jesus. Então, Léo, desculpa, eu acho que aí já sai um pouco. Eu sei que tu é um acadêmico, um cientista social, e, e, e você ou é, por quê? Por conta da capacitação de Deus que te fez assim. Então, a sua experiência ela traz pra gente uma revelação profética. Isso, na minha opinião, Léo, os cientistas sociais são profetas de hoje. Do mesmo jeito que tinha a tradição profética lá em Israel, os cientistas sociais são verdadeiros profetas. Então você é um profeta, entendeu? Que está trazendo, a partir da sua, da sua realidade, construção e formação acadêmica, um, um, um olhar profético sobre um fenômeno. Então eu quero me unir a essa sua voz profética e dizer o seguinte, isso é diabólico, Léo. Isso tem que Amém. ter a mística, isso tem que ter a mística nessa parada, a gente entrar junto com a sua voz profética como cientista é, político e cientista social e com a, a voz todos, porque isso é profecia, e com a postura de a gente poder enfrentar isso daí, conversando sobre isso, denunciando, expondo, é, profetizando contra... Escrevendo isso, falando em podcast, repetindo quantas vezes for necessário, e o tempo todo começar a orar, a jejuar, a fazer vigília, em nome de Jesus, para poder dizer o seguinte: isso aí é diabo, isso é demônio, isso é diabolos, isso aí é aquele que vem para dividir, para cindir, para separar famílias, para separar pessoas e tudo mais.
0: Uh, Levi, não é possível também, e aqui eu estou fazendo uma mistura de especulação com uma série de outras coisas, que essa questão toda também não tem um elemento apocalíptico no sentido original da palavra, ou seja, né, de revelar aquilo que estava escondido dentro do coração dos evangélicos, né, ou seja, né, a busca pelo prestígio, pelos holofotes e pelo poder acima de outras coisas que eram para ser mais importantes...
3: Sem dúvida nenhuma, mas isso aí é revelador. Isso aí revelou o quanto os evangélicos são ruins de Bíblia. Vou repetir. Isso aí está revelando o quanto os evangélicos são ruins de Bíblia. Nós temos um monte de evangélico que é discípulo de Abraão. Um monte de evangélico que é discípulo de Moisés. Um monte de evangélico que é discípulo de Josué um monte de discípulo que é discípulo... um monte de evangélico que é discípulo de eh, Elias... um monte de evangélico que é discípulo de Davi... um monte de evangélico que é discípulo de Malaquias... um monte de evangélico que é discípulo de Paulo... de Pedro... de João... de, de Apolo... quando na verdade nós somos todos chamados para sermos o quê? discípulos de Jesus de Nazaré. Então, a primeira coisa... é uma ignorância bíblica. segunda coisa... É uma é uma, é uma é uma desonestidade intelectual teológica isso daí está revelando uma desonestidade intelectual teológica por quê? Porque os calvinistas tradicionais que sempre meteram o pau nos pentecostais, nos neopentecostais, agora eles estão todos juntinhos com os pentecostais e os neopentecostais em torno do governo para tentar passar pano no que está acontecendo e tentar trazer respaldo bíblico e teológico à luz daquilo que aconteceu lá nos Estados Unidos com um, o um, 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 um partido republicano... e também com o Trump... e com todos os outros candidatos... não só o Trump... com todos os outros candidatos republicanos... que eles sempre apoiaram... mas aí são os tradicionais... são os fundamentalistas tradicionais... que hoje estão tudo misturado no governo Bolsonaro... então não adianta ficar falando só que são pentecostais... neopentecostais... e, e também os, os, os apostólicos... não, não, não... tem muito teólogo... É, tradicional... tem muito teólogo... se fosse tradicional era ótimo... porque eles são ótimos... eu conheço muitos tradicionais ótimos de conversar... fundamentalistas... calvinistas... que sempre desceram o pau em pentecostal e neopentecostal... e que hoje estão tentando... Eu nem está ridículo isso... está ficando feio... a melhor coisa que eu diria é... para que está feio... tentando de alguma forma não só ficar amiguinho e justificar teológico e biblicamente os pentecostais, os neopentecostais e os apostólicos, que eles sempre meteram o pau, dividindo o palco e, junto com eles, para poder apoiar o atual governo, por conta de uma discussão, de um ponto de que tem a ver pauta moral. Mas acima da pauta moral, o que mais importa para essa gente é o poder, é a sede do poder pelo poder. Eles eram players fora do jogo, agora eles se viram e falaram assim, agora a gente está no jogo, agora a gente é player, finalmente a gente chegou no tabuleiro para poder jogar e dizer... agora é a nossa vez.
2: É uma idolatria... né ao poder... ao a si mesmo também... né, o próprio ego... as próprias vontades... que... realmente me, me impressiona. assim. Eu lia... No, no final do ano passado... aquele livro... Deuses Falsos... do Tim Keller... e eu fiquei pensando... Ah, é, 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 então o nosso podcast também que é. agora é
3: esquerdopata e comunista, <risos> sim, sim, inclusive, é. né? É, São e... muito perigosos. Vocês ficam Isso. também convidando caras
2: perigosos. <risos> pois é. E, ele, e esse livro é ótimo porque ele mostra o quanto a idolatria está impregnada na gente, né, na sociedade, na gente, e, e a, idolatria à carreira, idolatria. Ao, à imagem, ao dinheiro, ao poder... e, e é um pecado que está muito, muito, muito no meio cristão... e... está bem evidente isso, né pastor?
3: É... sem dúvida, samanta perfeito... perfeito... você cravou... quando você diz que a questão é a idolatria... idolatria... é idolatria... essa idolatria misturada com narcisismo essa idolatria misturada com essa coisa de, 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 sabe assim, do cara agora começar a se achar mesmo. Sabe o que, que é isso? É uma febre messiânica, é uma febre do messianismo. O ser humano, todo ser humano, desde todos os tempos, na história da humanidade, na história dos seres humanos, na história da religião e na história do cristianismo e na história dos discípulos de Jesus e Nazaré, tem essa coisa da disputa de quem é que vai ficar sentado à direita e à esquerda no reino de Jesus... os caras conseguem inclusive... pedir para a mamãe ir falar com Jesus para poder dizer... Onde é que deixa meu filho... e meu filhinho X... meu filhinho Y... sentado de seu ladinho... sabe assim... essa, cri, essa coisa... Que é, que é uma busca de uma febre messiânica... de querer... e é narcísica... isso tudo tem um nome... o nome disso é... idolatria... é idolatria idolatria é pura... você tem toda a razão... e essa idolatria... que é narcísica... ela 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 é hipnotizada pelo poder... ela é hipnotizada pelo trono... e o trono... olha que louco... hein? qual foi o primeiro ser que biblicamente desejou o trono do Senhor? Lúcifer. 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 Caio Fábio escreveu sobre Síndrome de Lúcifer. E esse livro é um livro que é uma pregação escrito de uma pregação que ele fez... Lúcifer desejou o trono do Senhor... quando a gente deseja o trono do Senhor a gente para de ouvir o Criador... começa a ouvir a criatura que está dominada por uma criatura... e a gente como criatura... começa a disputar com a criatura que está dominada pela criatura... a dominação de todas as coisas... porque esqueceu, esqueceu do Criador... então esse negócio... e o Lúcifer que ficava querendo sentar no trono do Todo-Poderoso... não sabia que aquele que se assenta ali no trono... é aquele que vem para poder servir com a bacia e a toalha na mão. Ele veio para servir não para ser servido. Então esse discurso hoje do evangelho de Jesus de Nazaré... aquele que está para sempre assentado no trono... É, aquele que está no trono... ele e aí onde eu acho que essa coisa do, do, do messianismo... aí é, é onde eu acho que essa coisa da, 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 de toda essa lógica que você falou, Samanta, de idolatria cai por terra porque Porque o demônio... ele falou assim... eu quero sentar naquele trono. Por quê? Porque ele foi criado o anjo... e anjos... eles são serv servos... Eles, eles foram criados para servir. Quando Satanás diz... eu vou sentar naquele trono... ele está dizendo o seguinte... eu vou sair finalmente daquela função e razão e essência pela qual fui criado... porque finalmente eu vou sentar num lugar onde todos vão me servir... entendeu? Aí o que que acontece? Quem está sentado no trono é aquele que vem servir o universo, a humanidade para salvar, porque veio para salvar o que havia perdido e veio para servir, não para ser servido.
1: Que é, que é muito daquilo que a gente, assim, que a gente, já que a gente está falando de Lúcifer, isso conecta muito com que com que você falou sobre divisão também, porque claro, é, assim, a partir do momento que Lúcifer caiu e se tornou Satanás ele passou a querer dividir todas as coisas... então a primeira coisa que aconteceu... quando Adão e Eva sucumbiram lá... foi o quê? Foi um se levantar contra o outro... uma divisão... e, 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 e isso continuou em toda a Bíblia... Né? eu acho que a grande estratégia de Satanás... é o dividir para conquistar... Né? então assim... ele divide as pessoas... para conquistar os seus espaços... porque a, a ideia espiritual que Paulo fala lá do principado e da potestade... é um pouco isso, né... o principado uhum. é, 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 o, é o lugar onde o príncipe está lá... É, tendo o, o seu espaço de individualidade... e manifestando a sua cultura que o próprio apóstolo Paulo chama lá de animal, terrena e demoníaca porque é uma cultura voltada ao indivíduo... e sendo voltada ao indivíduo antes de ser voltada à relação... porque Deus criou o homem e a mulher... como relação... o sentido da criação do homem e da mulher é a relação... e e a partir do e é por isso que o homem e a mulher saíram do paraíso... porque a partir do momento que a relação está quebrada não faz mais sentido eles estarem no paraíso... É, e, e, ne, e nesse contexto a gente vê que, que, que o, o demoníaco é essa história de assim... então assim, a gente tem um monte de gente praticando idolatria... um monte de gente buscando para si mesmo... ao invés de buscar o papel de servo... Né, a autoridade do papel de servo de Jesus Cristo... Uhum. E, esse, e, esses, e essas buscas para si mesmo formam um, um monte de, de posturas divisivas... um monte de ressentimentos... um monte de mágoas... e deixam um monte de pessoas machucadas. E como é que a gente lida... assim... e aqui eu não tô falando como cientista social... estou falando como cristão. Sim. Como que a gente lida... É, com essas pessoas feridas... essas pessoas machucadas pelas instituições... essas pessoas que às vezes não tem ânimo nem de sair de casa... porque foram fustigadas por, 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 por essas autoridades religiosas ou mesmo por membros de igrejas, parentes, amigos, pessoas próximas e que, que tinham esse pensamento idólatra e desenvolveram esse pensamento idólatra esse pensamento divisivo esse pensamento em que o indivíduo vale mais do que a relação então vale a pena eu... eu eu sufocar o outro em nome do meu próprio benefício... ao invés de entregar minha vida pelo outro como Cristo fez... isso está muito, muito presente dentro de muitas igrejas... e é um processo de transformação que a gente precisa passar para tirar esse aspecto satânico... esse espírito demoníaco de dentro das igrejas... e como que a gente faz para abordar essas pessoas hoje tão machucadas... tão feridas... tão cheias de dores... tão sufocadas pelas circunstâncias? Eu tento contribuir...
3: Léo... da seguinte forma... primeiro você falou sobre dividir para conquistar... perfeito... é isso mesmo... você reconhece isso na arte da guerra Sun Tzu... Você reconhece dividir para conquistar no Príncipe de Maquiavel e você reconhece dividir para conquistar também nas 48 leis do poder, que é exatamente todo esse ambiente onde você é player de um jogo de poder. Quando os discípulos perto da ceia começaram a entrar com esse papo, essa discussão, Jesus disse assim: ó, com vocês não será assim. Aí fora o jeito de tratar as coisas do poder e na relação com o poder é um, é um jeito. No nosso jeito é outro e logo Logo em seguida, João relata o jeito que ele diz, que é o jeito de poder né, tratar isso. Primeiro, dizendo assim: nós não somos como essa, como essa turma que divide para conquistar. Nós não somos como essa turma que está com sede, hipnotizado, doido, para disputar com o player o poder. Nós não somos da turma da arte da guerra... nós não somos da turma do príncipe de Maquiavel... nós não somos da turma das 48 Leis do Poder... nós somos da turma da bacia e da toalha... nós somos a turma que pega e lava pés... nós somos da turma que tem uma lei... que é amar os outros como Jesus nos amou... que tem uma regra... uma lei de ouro e uma regra de ouro que é fazer aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você que isso é o resumo de toda a lei, de todos os profetas imagina, num micro Twitter Jesus resume o Velho Testamento inteiro faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você e nós temos uma tarefa de ouro que é fazer discípulos de Jesus por todo canto, em todo lugar pequenos cristos os Sim. incrivelmente cristãos começando a aparecer para poder contrastar contra os terrivelmente evangélicos então o que, que eu diria? É reencantar pelo Evangelho. Todos esses que foram feridos e abusados espiritualmente que agora estão cada vez mais feridos e abusados com tudo que está acontecendo, nós temos que sair e começar a falar do Evangelho sem medo e buscar pelo poder do Espírito Santo esse reencantamento do Evangelho, deixando claro, como Paulo disse em Romanos, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder para a salvação de todo aquele que nele crê, certo? Nós vamos dizer o seguinte, eu me envergonho dos terrivelmente evangélicos que estão aí, mas eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo... que é o poder de Deus... que não é o poder e o busca do poder humano... e a luta como player para poder ter poder humano... mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu ainda acho... por isso que eu tenho lá o meu, o meu canalzinho no YouTube... onde semanalmente eu fico falando... o evangelho de hoje... o evangelho do dia. Por quê? Porque eu acredito de verdade que é nessa oração singela fervorosa, do povo de Deus... para poder desmascarar os terrivelmente evangélicos... e poder fazer com que os... incrivelmente cristãos... os pequenos cristos... que foram chamados... Pequenos, foram chamados de cristãos em Antioquia... eles apareçam... eles se manifestem... e o evangelho seja apresentado de uma forma especial... porque eu acredito mesmo que é voltando para o Evangelho, o jeito de Jesus tratar as pessoas, o jeito de Jesus se relacionar com as pessoas, o jeito de Jesus tratar com os diferentes, o jeito de Jesus abraçar quem não quem, quem todo mundo dizia que não poderia abraçar, e o jeito que Jesus veio para poder destruir a própria religião, a própria, o próprio conceito religioso que aquele povo, e que ele, como um judeu, tinha nascido. Estou falando de lei, nem de Torá. Estou falando aqui do conceito religioso formado por pessoas que davam outras interpretações para a Torá e para a lei. Jesus veio e arrebentou com tudo isso... e acabou com tudo isso. Então, de novo, Léo, Samanta e, e, e Cédric... Né? vou dizer uma coisa para vocês três... eu acredito de verdade que é nessa simplicidade da busca da oração... do jejum... das vigílias nessa busca mesmo de poder olhar para Jesus... e aprender com Jesus... ler o evangelho... cantar o evangelho... prestar atenção no jeito que Jesus é gente... o jeito de Jesus ser gente... eu tenho certeza que isso aí o Espírito Santo de Deus vai terminar revelando quem é demônio e quem não é. Vai terminar revelando onde é que está o diabo que divide tudo.
1: além ah, hein?
0: Levi, ah, o seguinte... Ah... Eu tenho, como falei antes, né, eu tenho acompanhado o que acontece no evangelicalismo nos Estados Unidos e também especialmente uma questão demográfica que tem ocorrido lá, que essencialmente os jovens, especialmente os jovens brancos, abandonaram a igreja. Nós temos aí, pelas pesquisas, aí, 10% dos jovens assim, entre 16 e 25 anos lá, indo com frequência numa igreja. Né? E... Boa parte dos que não vão mais lá se dividem em dois grupos, que são os chamados os nuns, aqueles que não, nunca foram numa igreja, nunca ouviram falar, não tiveram nenhum tipo de educação religiosa em casa, na infância, e os duns, aqueles que estão desapontados com a igreja e não querem, deram as costas a igreja, não querem mais saber. Eles se consideram, eles até, hum, inclusive hum. eles não dizem que são ateus, eles usam a expressão spiritual but not religious, né, para definir como eles se consideram. E quando perguntam para eles, ah, o que que te fez, o que que aconteceu que você não quer mais saber de igreja? Eles geralmente eles apontam ah, a abordagem hostil da igreja em relação à ciência... Especialmente na questão da evolução Que foi exatamente o que acabou causando o cancelamento ah, do Timothy horrível. Keller Pelos neocalvinistas aí durante essa semana, a semana passada na internet Porque o, porque o, Timothy, é, o Timothy Keller, ele, ele fala do que a gente chama né, de evolucionismo teísta Ele diz assim, olha, não há problema nenhum em aceitar ah. a teoria da evolução como uma verdade científica Ele já deixou isso claro em alguns escritos isso que o Timothy Keller não é meu meu teólogo favorito, etc, etc. Não é o ponto aqui. E uma outra coisa que é muito, não. É, é, amém, uma coisa que não é muito, que também é que é, que é mencionada uh, é a questão do tratamento da igreja aos LGBTQI, tá? especialmente uh, o que o que, por exemplo, a gente já entrevistou o Thales Moura, que é que ele é uh, homossexual assumido e ele frequenta uma igreja evangélica e ele falou assim do que, é, que ele chama né, de uh, inclusividade seletiva e que alguns outros usam um termo que é chamado homofobia cordial que seja assim, <risos> ou seja é, a pessoa pode frequentar o culto Pode estar lá sentadinha no banco. O dízimo dela é bem contabilizado lá nos balancetes hum. da igreja, mas ela nunca espere, por exemplo, um dia trabalhar em algum ministério, ou participar do Ministério do Louvor, ou do Ministério Infantil, nada disso. Não, ela é bem-vinda, a não ser que ela se arrependa e abandone né, a sua... A sua, a sua sexualidade que não está conforme o padrão que a igreja gosta, que a igreja onde ele está gosta, não tem. E assim, a, a gente não sei, sabe? Porque a gente tem visto, assim, dos, dos relatos que a gente acompanha no. Telelabcast, de amigos, assim, muita gente ferida e machucada por causa disso, por causa dessa abordagem. E, assim, embora aqui no Brasil a, a situação ainda não seja tão complicada, por exemplo, os jovens brasileiros não estão abandonando a igreja evangélica aos borbotões, eu estimo que quando uh, toda essa bagunça que a gente acabou tendo aí no Brasil, essa poeira abaixar, a gente vai ver esse impacto seguindo na. Seguindo adiante, será que não, não seria de Não sei, eu, não, eu vou perguntar assim: é uma pergunta um pouco cabeluda, mas assim, qual seria a sua opinião sobre isso? Uh, você acha que a igreja poderia tratar esse claro. assunto de uma forma diferente, com um pouco mais de graça? Eu queria só isso? que
3: você me repetisse: você falou, eu, 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 adorei, homofobia cordial, e você usou uma expressão antes, sempre seletiva, o que, que é seletiva? Inclu inclusive, Ai, inclusive mais linda, vou usar isso inclusividade seletiva estou escrevendo aqui sabe que tiozinho tem que escrever né? então, deixa eu falar é, eu já estou ah, nessa fase também deixa eu dizer uma coisa, ó. primeiro é... a hora que realmente a gente cai e eu... entra no conhece Santo Agostinho de Ipona Conhece-te, aceita-te, supera-te, e entende que não há superação sem que a gente possa se conhecer. Autoconhecimento, autopercepção, autoexame. E, e quando se vai para o aceita-te, que não é eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim, Gabriela, nada disso. aceita-te tem a ver com reconcilia-te com a tua história pessoal. Aí você sim começa a passar por superação sem que você busque, porque os outros vão observar essa superação em você. Isso é uma verdade para todas as pessoas, sejam elas homossexuais ou não. Então, uma coisa que eu acho que aconteceu, que é um negócio que a gente precisa analisar, todos os grupos precisam observar, é que nós, hoje, queremos participar de alguma coisa que foi construída, que, na verdade, esse mesmo espaço que é cantar no coro, cantar na música, pregar, ficar lá em cima, mesmo que seja numa postura assumida, Dependendo da comunidade, 30, 40, 50 anos ou até 10 anos, dependendo do grupo religioso, se você está interessado em participar de tudo que tem a ver com CNPJ, tudo que tem a ver com é, estatuto, tudo que tem a ver com, com conta bancária e etc., se você quiser e forçar esse espaço aqui, você tem que buscar uma igreja inclusiva. Entendeu? Não... quando é o caso do LG é. LGBTQI. Ele tem que buscar uma igreja inclusiva. A crítica sobre a homofobia cordial e inclusividade é, seletiva é fantástica... mas quando chega num ponto onde eu quero ter espaço... dentro de uma estrutura institucional... eu vou ter mais problemas. Agora como é que eu me aproximo já há décadas no meu ministério? Seguinte... a mesa é do Senhor. Vou repetir... a mesa da Eucaristia é do Senhor. Ele chama quem Ele quiser. Todos são chamados. Vinde a mim todos vós que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Todos e todas, seja quem for, pode vir para a mesa... atendendo ao convite do Senhor Jesus Cristo. A mesa é do Senhor. A mesa não é de nenhum... CNPJ, a mesa não é de nenhum é, estatuto, a mesa não é de nenhuma diretoria, a mesa não é de nenhuma denominação, a mesa é do Senhor, ok? Então, primeira coisa é isso. Então, na minha opinião, todos os jovens, todos os homossexuais, todos os gays, todos eles, eles têm que olhar para o Senhor Jesus Cristo e se eles ouvirem o convite dele para poder ir até ele, mano, <risos> a mesa é dele. Certo? segundo... as águas do batismo... são do Espírito Santo... vou repetir... as águas do batismo são do Espírito Santo... não são do CNPJ... as águas do batismo não são da, da, da instituição religiosa... e muito menos do, do, do estatuto ou da diretoria jurídica... as águas do batismo são do Espírito Santo... Então, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que é um absurdo você batizar e automaticamente já ser membro de uma igreja. Você poderia ser batizado e depois, se você quiser fazer parte de um, de um, do rol de membros de uma igreja, você opta por isso. Mas é uma coisa uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo? Terceira coisa importante no cristianismo. Discipulado. Então, as águas do batismo, a mesa da Eucaristia, as águas do batismo e o discipulado do Cristo ressurreto. Todos são chamados para poder seguir Jesus... no discipulado do Cristo ressurreto... experimentando em comunidade o poder da ressurreição de Jesus. Onde todos nós saímos do ponto A para o ponto B. Ponto A... quem somos? Ponto B... o mais parecido com Jesus de Nazaré. Porque nós somos chamados para nos parecermos com Jesus. Nesse trajeto entre o ponto A e o ponto B... existe um ambiente comunitário... onde ninguém é excluído... onde ninguém fica de fora. E todos ficamos expostos à transformação do poder da ressurreição seja lá quem for... seja lá se for hétero ou se for homo... todos nós estamos expostos. Então essa comunidade da paciência... do acolhimento... e do sentido de pertencimento... ele é absolutamente verdadeiro... se caminharmos por aí será maravilhoso. Agora... se eu me sentir... e aí eu acho que é uma hora de pensar e parar para pensar nisso... se eu começar a me sentir... que eu só tenho o meu senso de pertencimento reconhecido... Ou eu me sinto acolhido quando, de alguma forma, aquilo que tem a ver com os elementos da instituição, do estatuto, da diretoria jurídica e, da, e, e também daquilo que tem a ver com, a, com, com o Conselho PJ, algum problema está comigo. Porque com Jesus, ele diz: A minha mesa é tua. Com Jesus, as águas do batismo são do Espírito, portanto, vem cá. E com Jesus. A caminhada do discipulado é para a vida toda como um processo que vai para a vida toda, não dentro de um culto, numa celebração, num palco, num púlpito, cantando ou deixando de cantar, pregando ou deixando de pregar. O discipulado é uma caminhada para o resto da vida, na vida como ela é. Então Jesus nos convida para tudo isso, onde todos nós estamos saindo do ponto A para o ponto B. Ok? Se eu olhar para isso, e a gente parar para olhar para isso, eu vou me sentir absolutamente acolhido e eu vou ter o senso de pertencimento que eu preciso ter dentro da jornada e no caminho do evangelho de Jesus de Nazaré
0: legal, obrigado apenas para deixar claro, Levi você está fazendo uma diferença entre a igreja o corpo de Cristo e a igreja, a instituição humana aqui é a sua resposta
3: e o importante é saber o seguinte que quanto mais e, sem, e parar com essa lobagem também de achar que toda a igreja nunca será uma instituição você sempre terá, sempre será essa é uma tensão que vai viver por resto da vida no mundo moderno só só, só só muda isso daí... quando tiver uma hecatombe... onde as pessoas começarem a voltar a se encontrar em grupos pequenos... forçados por alguma tragédia mundial. Enquanto isso não acontecer... meu amigo... a instituição sempre vai existir... o importante é que a instituição... ela fique o mínimo possível... para que o corpo de Cristo seja o máximo possível. Que a instituição tenha a força mínima... mais suficiente... para que a potência do corpo de Cristo... seja estabelecida cada vez mais... Tem que se ter a instituição... mas que essa instituição não seja alimentada pelo corpo... pelo contrário... que o corpo se alimente dela... para que ele não seja um corpo Frankenstein... mas seja o corpo de Jesus
1: de Nazaré... o corpo de Cristo. Ah, ótimo. Eu vou fazer mais uma... mas... não leve a sério... Crente fobia existe? Imagina! <risos> Ó, o dia que, eu, eu outro
3: dia eu tava pensando. Deixa eu falar sério, Eu tava pensando o seguinte, putz, esse negócio de criançobia, mano. Eu acho, eu acho que eu tenho isso. <risos> <risos> eu, vou, eu, vou, eu acho que eu tenho que concordar com esses caras. Eu tenho isso Meu, Olha, eu tenho que pedir perdão todo dia, meus amigos. E minha amiga. Eu tenho que pedir perdão todo dia porque, sinceramente, eu não tenho fobia de crente. Mas, ultimamente, pelos comentários que eu tenho nas minhas redes sociais... pelos ataques... então não é uma questão de... de sabe... de fobia. é o espírito que está dentro desses crentes que é um espírito sem misericórdia... que tem a ver, claro, obviamente, com o satanás, o divisor... aquele que é o diabo, os que nós falamos agora... Pô. Então eu tenho que pedir muito a Deus misericórdia. Agora de brincadeirinha, de verdade, eu acho que eu sou um cara que tô com crédito Pois é. Bem, eu eu estou
0: aqui, né, uh, me coçando para fazer uma pergunta, né, que já que uh, vamos deixar esse podcast um pouco mais esquerdopata. Uh, Levi, Paulo, Paulo uhum. Freire dizia que quando a educação uhum. não é libertadora, o sonho do oprimido é se uhum. tornar o um opressor, e eu não consigo deixar de pensar nessa frase em relação uhum. ao que tu falou no início uhum. do episódio, que é a questão do que no Brasil os evangélicos estiveram sempre de fora, uhum. sempre por baixo, e agora eles querem virar a mesa e agora é uhum. nós que mandamos. Então, se Paulo Freire está uhum. correto na sua afirmação, isso implica em dizer que o ensino bíblico, o ensino da palavra dentro das igrejas evangélicas, não foi um ensino oh, que oh, trouxe liberdade. Ele simplesmente foi motivado por um desejo e, de revanche, oh, essencialmente. Ou ou correto, eu vou só
1: parafrasear a frase do Paulo Freire para um contexto evangélico. Uhum. Quando o discipulado não aponta para Cristo. O oprimido se torna opressor. Hum. Agora
3: vocês têm que pregar, pegar duas pregações que eu preguei antes de sair da Ibabe... eu... Epifania do Senhor... eu... Herodes. Você vai encontrar minha fala sobre Paulo Freire e eu digo lá exatamente essa frase do Paulo Freire... onde eu digo que... se a igreja não é libertadora... É, faça a, a paráfrase desse texto... e coloque no lugar da educação... coloque igreja. Fica como? Sim. Se a igreja não for libertadora... o sonho do quê? Do oprimido... será o quê? Vira um Isso. opressor. Se o discipulado não for libertador... se a pregação Sim. não for libertadora... se o louvor não for libertador... se a comunhão e a convivência... da igreja da comunidade cristã não, for, não produzir libertação... o sonho desses frequentadores... desses é, arrotadores... de textos bíblicos e de louvores... será de alguma forma oprimir... que é o que está acontecendo agora. Entendeu? Que é chegar no player... não somente para poder dizer... agora é minha vez... mas é dizer... agora é minha vez... e não é a sua... porque você agora está fora... está fora dos critérios... e você... Se você, que, se você brincar comigo, eu mando você para o inferno. E pronto. É um, é legal. muito Ah, deixa eu falar do Paulo Freire uma coisa. O Paulo Freire já falou mais de mil vezes que todo o método dele, ele aprendeu com Jesus de Nazaré. Ele aprendeu lendo os evangelhos. Ele já escreveu isso, está em livro. E ele já falou isso daí. Então o pessoal que fica bravo com o Paulo Freire está bravo com quem inspirou. <risos> ótimo,
0: ótimo. <risos> muito bom muito bom uh, gente uh, eu tô vendo aqui que a gente está se aproximando aí do nosso do final do episódio que a gente chega naquele momento em que a gente uh, dá nossas recomendações nossas dicas e como de costume a gente abre espaço primeiro para o convidado e Levi você está lançando um livro também né
3: né isso aí ainda é uma coisa que nós estamos trabalhando eu estou trabalhando com algumas coisas aí... já há muito tempo eu resisti lançar, pensar em escrever livro... mas eu estou... sim... adiantando alguma coisa... está no prelo... mas aí eu vou ficar quietinho aqui para fazer surpresa... logo logo... Eu e que, eu quero só dar uma dica... isso se Deus quiser... tô estou lutando... e trabalhando... e olhem por isso para que eu possa
1: intensificar... eu quero lançar esse livro antes das eleições desse ano. Uhum. Inclusive, se você quiser lançar aqui, o convite já está feito também, se você quiser falar... Sensacional...
3: Do... sensacional... Aí, vamos marcar... faço questão... quando tiver o momento de lançamentos... pode ter certeza que vocês vão ficar aí na lista dos, dos prioritários.
0: Não, eu tenho uma recomendação mas é recomendação de música eu... o Spotify me sugere algumas coisas, não sei, eles estão ficando espertos em relação ao que tipo de... o gosto musical que eu tenho, então eles sugeriram que eu escutasse uma, mus... uma banda chamada Damn Vibes, que é uma, mus... uma banda que faz uma mistura de funk, soul, R&B e rock, e o som é bom eu gostei muito. Vou deixar depois um, um, um link para um... Algum, eles têm alguns clipes, algumas coisas no YouTube. Eles estão no Spotify, no Deezer, no iTunes. Então tem, um, tem onde ouvir. Aí depois eu vou deixar as, as, a, esses links também nas notas do episódio. Pastor Levi, da minha parte, muitíssimo obrigado pela disponibilidade de tempo. Que eu sei que o senhor vai ainda sair para viajar amanhã cedo e também pela paciência em responder nossos questionamentos, nossas perguntas. Eu fico muito agradecido pela participação aqui no podcast.
3: Vocês foram maravilhosos, viu? Muito obrigado, foi um prazer bater papo com você, Cédric, com você, viu, Léo, e você, Samanta. É. Foi muito muito especial, viu? Hum, um, beijo, um beijo bento para vocês, e um beijo bento para todo mundo que está ouvindo, e, enfim... Ah, e não esquece... E, e manda pra mim aí pelo meu zap, Cedric... manda pra mim aí essa banda... quero ouvir hoje à noite antes de dormir. <risos> tá bom, eu mando depois... já tô até... tava com o nick pronto porque eu mandei pra minha irmã já. Show.
1: É, Show.
0: Léo e Samantha alguma coisa antes de gente encerrar?
1: Não, estamos aqui maravilhados por enquanto... foi um episódio fantástico mesmo. É, é bom, né? Porque... É, às vezes a gente sai edificado do episódio... eu acho que... Que, que seja esse o sentimento das pessoas que ouvirem também
2: eu gostei muito é, brin tava brincando aqui que nesse episódio a gente falou sobre tudo que não se pode falar, né, começamos falando sobre futebol, falamos sobre política e sobre religião <risos> então foi um ótimo sendo assim, foi um ótimo episódio foi realmente edificante
0: não, tá bom então Cheio. então gente, Sim. pra mim também que legal hum. Então, gente, esse foi um, mais um episódio do Telopcast, um podcast onde a gente fala sobre fé, sobre ciência, sobre tudo que a gente puder manter no meio. Muito obrigado pela audiência de vocês e a gente se vê daqui a uns 15 dias. Boa noite, gente. Tchau, tchau, noite. Tchau,
2: tchau, boa noite.